0: Sansenes magi. Å se mer enn du ser. Persepsjon og språk i en mer enn menneskelig verden. Av David Abram. Oversatt av Karibu. Utgitt på Flux forlag. Lest av Tonje Tvinn. Noen måneder etter ankomsten til Bali forlot jeg landsbyen jeg bodde i. Jeg skulle besøke en av de førhinduistiske stedene på øya. Jeg kom på sykkel tidlig om ettermiddagen, etter at bussen med turister fra kysten hadde reist tilbake. En trapp tog mig ned til en frodig smaragd grønndal, omgitt av klipper på begge sider og oversvømt av elvens tale og vinden sang gjennom det høye gresset. På en smal bro over elven møtte jeg en eldre kvinne. Hun bar en stor kurv på hodet og leide et lite genert barn. På den andre siden av elven ble jeg stående foran et stort mosegrodd kompleks av passasjer, rom og gårdsplasser, hugget ut for hånd i det svarte vulkanske fjellet. I en sving lenger nede i dalen så jeg en ny rekke med huler hugget inn i klippene. Disse virket mer isolerte og avsides. Jeg kunne ikke se noen gangstid dit. Jeg gikk av sted gjennom det storvokste gresset for å utforske dem men etter å gått meg vild i de høye vekstene og vadet over elven tre ganger, sto jeg til slutt nedenfor hulene. En kort klatretur opp i fjellsiden førte mig mot inngangen til en av dem, og jeg kravlet inn på hender og knær. Åpningen var vi og lav, kanske bare gått over metern høy. Rommet strakte seg ikke mer enn halvannen til 2 meter in i klippene. Gulv og vegger var dekket av mose. Hulen var dekorert med grønne mønstre som myket opp det hare fjellet. Til tross for beskjedens dølelse, eller kanske på grunn av den, var stedet preg av stor vennlighet. Jeg klatret opp til to andre huler, begge omtrent like store, men jeg følte mig mer tiltrukket av den første. Jeg ville sitte med bena i kors på den myke mosen og se ut over den smaragdgrønne dalen. Det var stille der inne. Ett intimt tilfluktssted hugget in i steinen. Jeg binte å utforske den rike resonansen i rommet. Først bare ved å nynne, så vi å stemme i en enkel messende sang som en balian hadde lært meg noen dager før. Jeg ble henrykt av overtonene som hulen føyde til stemmen min og satt der og sang en lang stund. Jeg merket ikke ändringen i vinden utenfor, eller skyggen av skyer som formørket dalen. Ikke før regnet brøtt løs, plutselig med en enorm kraft, den første monsunstormen. Hittil hadde jeg bare opplevd duskregn på øya. Jeg ble skremt av det striet regnskyldet som sendte steiner nedover klippene. I det grønne landskapet nedenfor dannet det seg først pytter, så dammer. Elven svulmet opp. Det var ikke spørsmål om å gå hjem. Jeg ville ikke klare å gå gjennom flommen tilbake til inngangen av dalen. Takknemlig for tilfluktsstedet la jeg bena i kors igjen, mens jeg ventet på at uværet skulle ta slutt. Bekker raste ned over klippene og samlet seg snart til elver. To små fosser bruste tvers overfor inngangen til hulen. Snart tittet jeg inn i et massivt forheng av vann. Noen steder var det så tynt at dalen glimtet gjennom, andre steder tykt og rasende. Sansene ble nesten overveldet av lydbrøle og fossens ville skjønnhet. Kroppen skalv innvendig med en rar følelse av å være forseilet inne i dette hjemmestede. Og så, midt oppi disse tumultene, oppdaget jeg en delikat liten virksomhet. Like foran meg, bare en tomme eller to fra min side av regnet, klatret en edderkopp på en tynn tråd som var strukket tvers over hulåpningen, mens jeg så på, festet den en annen tråd til toppen av åpningen. Så skled den tilbake langs den første tråden, og føyde de to trådene sammen omtrent midt mellom taket og gulvet. Så miste jeg edderkoppen av syne. En stund syntes den å ha forsvunnet med tråden og alt, før jeg fikk øye på den igjen. Nå strålte to tråder fra mitten og ner til gulvet, og snart den tredje. Plutselig begynte edderkoppen å svinge seg mellom disse, som på ett sirkulært sprinkelverk. Samtidig trakk den etter seg en tråd som ble stadig lengre, og som den klebet til hver utstrålende ring mens den flyttet seg fra den ene til den andre i en spiral utover. Den virket uforstyrret av vannet som bruste ned. Men av og til brøt den spiraldansen, og klatret til tak eller gulv for å dra i radialene og forsikre seg om at trådene var stramme, før den kravle tilbake dit den kom fra. Hver gang jeg mistet fokus, ventet jeg til jeg igen fikk øye på det spinnende krypet, så jeg kunne la den dansende formen sakte trekke vevens konturer tilbake i sikte og knytte fokuset mitt sammen med hver ny sylkeknute. Alt mens blikket vevet sig in i et stadig dypere mønster. Brått ble blikket hengende fast ved en märklig uoverensstemmelse. En ny tråd skrånet over veven. Den løp verken i stråle eller spiral fra det sentrale punktet. Den symmetrien. Jag fulgte den med blicke och undret mig over vilken plass den hadde i mønstret. Da gikk det opp for meg at den gikk i ett annet plan enn resten av veven. Så snart denne nye linjen ble tydlig kom veven ut av fokus. Snart såg jeg at den ledet frem mot sitt eget centrum omtrent 30 cm til høyre for det første. Dette var ett annet nettverk av krefter. Här var det andre tråder som strakte sig til gulv og tak, og jeg så at det var en annen eddekopp som spant denne veven. Akkurat som den første testet den vevens stramhet ved å danse rundt den. Den plasserte silkekryssvevene rundt knutepunktet og beveget seg utover. Eddekoppene spant uavhengig av hverandre, men i mine øyne vevde de ett eneste kryssende mönster. Snart avslørte det skjerpede blikket mitt en tredje eddekopp som gikk i spiral ved hulåpningen. Plutselig skjønte jeg at det var mange overlappende nettverk som ble skapt. Som ulike rytmer strålte de ut fra utallige sentre mellom fjellveggene over og under. Noen høyere, noen lavere, noen nærmere øynene mine, og noen lenger unna. Jeg satt lamslott, bergtatt foran denne stadig mer komplekse utvidelsen av levende mønstre på mønstre. Blicke sygde sig in som åndedrett i klyngen av møtene linjer før det pustet ut i det åpne luftrommet og trakk seg ned i et annet møte mellom linjer. Vannbrølet utenfor hadde stillnet. På et tidspunkt prøvde jeg å lytte, men hørte ingenting. Sansene var fjettret, fanget. Jeg hade et klart inntrykk av at jeg så universet bli født. Galakse etter galakse. Natten fylte hulen med mørke. Regnet hadde ikke stoppet. Men merkelig nok var jeg hverken sulten eller kald. Jeg følte meg bare uvanlig fredfull på kjent grunn. Jeg sovnet mens jeg strakte meg ut på det fuktige mosegrodde gulvet nær ryggen av hulen. Da jeg våknet, tittet solen inn i dalen, og det høye gresset nedenunder bølget i skinnene blått og grønt. Jeg så ingen spor av edderkoppnettene eller veverne selv. Kanskje de var usynlige for øynene mine uten kaskadene av vann, jeg følte forsiktig med henne rundt hulåpningen, men nettverkene var borte. Jeg klastret ner til elven og vasket mig. Så gikk jeg tvers over dalen og videre utover til jeg fant sykkelen som stod og i solen. Snart var jeg tilbake i min egen dal. Siden den gang har jeg aldri møtt en edderkopp uten å føle undring og ærefrykt. Riktig nok er ikke insekter og edderkopper de eneste maktene i det indonesiske universet. De er ikke engang sentrale. Men disse krypene var min innføring i ondene, i landjordens magi. Det var disse som først lærte meg om den intelligensen som ligger på lur i den ikke-menneskelige naturen, om fremmede formers sansapparat og deres evne til å kommunisere og skape, om evnen til å skape en gjenklang som midlertidig feier gamle synsmåter til side. Slik åpnes en verden som er tvers gjennom levende, våken og bevisst. Fra slike små vesener lærte sansene mine om utallige inne i verdener som spinner i dybdene av denne verden vi bor i. Og fra dem lærte jeg at kroppen kan øves opp til å tre sensorisk inn i disse dimensjonene. Så intenst hadde edderkoppenes mikroskopiske og precise håndverk finslipt og skjerpet min bevissthet at selve universets fletteverk, som jeg var en del av, syntes å være spunnet av denne gåtefulle kunsten. Sansenes magi Å se mer enn du ser Persepsjon og språk i en mer enn menneskelig verden Av David Abram Oversatt av Karibu Utgitt på Flux Forlag Lest av Tonje Tvinn